0: Der Weltraum über uns. Folge 2. Das Space Shuttle. Bestimmt hast du schon einmal vom Space Shuttle gehört. Aber wusstest du, dass der Space Shuttle die Raumfähre war, die die meisten Passagiere auf einmal ins All bringen konnte? Und weißt du, wieso die Challenger explodiert ist? Was hat Fliesenkleber mit dem Space Shuttle zu tun? Darum geht es heute in der Weltraum über uns. Des Space Shuttles. Nach dem Ende der Apollo-Mission im Jahr 1972 hatte der Präsident der USA die Wahl zwischen zwei Raumfahrtprojekten. Als erste Möglichkeit gab es den Flug zum Mars und die zweite Möglichkeit war eine Raumfähre, die wiederverwendbar sein sollte. Da die Marsreise sehr teuer sein sollte, entschied sich der Präsident für die wiederverwendbare Raumfähre. Diese wiederverwendbare Raumfähre wurde dann aufgrund der Entscheidung des Präsidenten in den 70er Jahren geplant und gebaut. Dabei heraus kam ein Raumschiff, das wie eine Rakete starten und wie ein Flugzeug landen sollte. Der allererste Start des Space Shuttles. Mission STS-1. Der allererste Start des Space Shuttles fand am 12. April 1981 statt. An Bord waren die beiden Astronauten John Young und Robert Crippen. Der Start verlief nach Plan und 10 Minuten nach dem Start befanden sich die beiden Astronauten im Erdorbit. Als die beiden Astronauten auf einen der Kameras sahen, dass ein Stück von der oberen Verkleidung fehlte, machten sie sich Sorgen, dass auch ein Teil der Unterseite am Hitzeschild fehlen könnte. Wenn nur eine einzige Hitzeschildkachel fehlen würde, dann würde das Raumschiff beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre verglühen. Dies war zum Glück nicht der Fall und die beiden Testpiloten landeten am 14. April 1981 zur Erleichterung aller sicher an der Edward Air Force Base in Kalifornien. Ein Start eines Space Shuttles ein Space Shuttle Flug war immer mit sehr viel Arbeit verbunden. Vor dem Start mussten viele Schritte befolgt werden. Es gibt viel zu viele, um sie jetzt alle aufzuzählen, aber ich werde die wichtigsten Schritte jetzt nennen. 5 Stunden und 35 Minuten vor dem Start wurde begonnen, den Raketentreibstoff in den großen orangenen Tank zu laden. Die beiden Booster an der Seite waren schon längst betankt, denn sie laufen mit festem Treibstoff, der schon beim Bau in die Booster kam. Drei Stunden vor dem Start stiegen die Astronauten in das Space Shuttle ein. Es gab sieben Sitze, die bei fast jedem Start besetzt waren. Sieben Minuten und 30 Sekunden vor dem Start wurde die Rampe entfernt, mit dem die Astronauten in das Space Shuttle einstiegen. Und zwei Minuten und 55 Sekunden vor dem Start wurde der mechanische Arm, der den Reibstoff in den orangenen Tank geladen hatte, entfernt. 6,6 Sekunden vor dem Start wurden die drei Haupttriebwerke am Space Shuttle gezündet. Während des Starts passierten mehrere Dinge gleichzeitig. Die beiden Booster wurden gezündet und die Startklemmen, die das Space Shuttle am Boden gehalten haben, fielen ab. Und das Space Shuttle hob ab. Ein bisschen mehr als zwei Minuten nach dem Start wurden die beiden Seitenbooster abgesprengt. Nach etwa 8 Minuten und 30 Sekunden wurden die beiden Haupttriebwerke abgeschalten und der orangene Treibstofftank wurde abgesprengt. Zum letzten Mal wurden noch kleinere Triebwerke neben den Haupttriebwerken gezündet, um komplett in den Erdorbit zu kommen. Nachdem die letzten Triebwerke ausgeschalten wurden, fühlten die Astronauten Schwerelosigkeit und ihre Reise ins Weltall war geschafft. Das Unglück der Challenger und der Columbia. Vielleicht hast du ja schon mal vom Unglück der Challenger oder der Columbia gehört. Lass uns zunächst über die Challenger sprechen. Die Challenger ist einer der fünf gebauten Raumfähren. Sie ist am 28. Januar 1986, kurz nach dem Start, explodiert. An Bord waren sie Astronauten und eine von ihnen war die Lehrerin Christia McAuliffe. Sie war an Bord, um eine im Fernsehen übertragene Unterrichtsstunde zu geben. Doch was ist genau schiefgelaufen? Leider war es an dem Starttag sehr kalt geworden und einer der Dichtungsringe an einem der beiden Festtreibstoffbooster wurde spröde. Dadurch war der Booster nicht dicht und es konnte viel zu viel Sauerstoff in den Booster eintreten. Wenn zu viel Sauerstoff in einen der Booster ist, dann explodiert dieser. Dies geschah leider nur wenige Minuten nach dem Start. Auch ein tragischer Unfall war die Columbia. Sie explodierte beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre. Während des Starts löste sich ein Teil der Verkleidung des orangenen Treibstofftanks und dieser flog mit voller Wucht in den linken Flügel und beschädigte dabei das Hitzeschild. Dieses war so doll beschädigt, dass es nicht mehr funktionsfähig war. Somit verglühte die Columbia. Die öffentliche Aufmerksamkeit das gesamte Raumfahrtprogramm der NASA wurde von den Steuergeldern der Amerikaner finanziert. Einschließlich des Space Shuttle-Programms. Wenn also die Raumfahrt keine Aufmerksamkeit des Volks mehr bekommt, dann gibt die Regierung der NASA weniger Geld. Da das Space Shuttle-Programm sehr teuer war, mussten sie immer für Aufmerksamkeit sorgen. Deshalb sollte auch die Lehrerin mit der Challenger ins Weltall fliegen. Das Hitzeschildproblem. Das Space Shuttle war eine damalige Meisterleistung. Doch während des Baus gab es durchaus Probleme. Eines davon war das Hitzeschild. Ein Hitzeschild ist eine Schutzvorrichtung, die die Raumfähre beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre davor schützt, zu verglühen. Bei den früheren Raumkapseln wurde ein hitzebeständiges Material benutzt, das den unteren Teil der Raumkapsel umschloss. Doch dieses war viel zu schwer, wenn man es an die komplette Unterseite des Space Shuttles anbringen würde. Also schnitten sie ein ähnliches Material, was viel leichter war, in kleine Kacheln und legten es wie Mosaik aneinander. Dies hielt aber nicht gut am Bauch des Space Shuttles und die Mechaniker probierten lange aus, was der beste Kleber sei. Und dann kamen sie zu dem Entschluss, dass Fliesenkleber der beste Kleber sei. Wieso wurde das Space Shuttle Programm eingestellt? Naja, wie schon gesagt, das Space Shuttle-Programm war sehr teuer und außerdem gab es ja das Challenger-Unglück und als dann auch noch die Columbia beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre verglühte, gab es Zweifel, ob das Space Shuttle überhaupt noch weiter fliegen sollte. Also wurde das Space Shuttle-Programm am 21. Juli 2011 eingestellt, als die Raumfähre Atlantis die 135. Mission des Space Shuttles zu Ende brachte. Das war's dann auch schon wieder mit der heutigen Folge der Weltraum über uns. Wir hören uns dann beim nächsten Mal.